0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Eurogamers Podcast, o seu podcast de jogos estratégicos. Estamos aqui hoje com o Thiago Leite. E aí, pessoal, beleza? Leandro Nunes. Fala,
1: galera. Hoje eu tô gravando de gravata borboleta. <risos>
0: <Brincadeira>. <risos> e um convidado, assim, que já, já passa por outros programas e nem tão especial
2: assim, né? O Alan Farias. É isso que eu falo. Quem é menos importante sempre fica pro final. Mas, mais uma vez, obrigado <risos> pelo convite. Vim aqui a brilhantar e afundar a audiência
1: desse podcast mais uma vez. E ainda <risos> falo o nome do convidado errado, né? Que é Alan, né, porra?
2: É, o Alão... Alan... O Alazão Farias. O Alazão Farias.
0: Hoje a gente reuniu aqui essa galera aí pra gente falar de um dos designers mais prolíficos, né? Importantes aqui dos jogos de tabuleiro, né? Que é o doutor, né? Que ele é doutor, de verdade. reiner Kinesia. Ele é um dos designers de jogos mais bem-sucedidos, né? Do, do mundo. Ele tem mais de 700 jogos já, e livros, né? Jogos e livros publicados. Muita coisa de game design também em mais de 50 idiomas, né? Já vendeu milhões de cópias e ganhou uma cacetada de prêmios internacionais, né? O Kinesia, é, ele, ele tem mestrado na Universidade de Siracusa, nos Estados Unidos, né? e doutorado em matemática pela Universidade de um aquele mesmo país do joguinho lá, um, na problema. Alemanha. <risos> Antes de se tornar um designer de jogos, né? Full-time, ele foi diretor de operações de uma empresa de hipotecas de 10 bilhões de libras, com sede no Reino Unido. Né, ele também tem lecionado em várias universidades, instituições, uh, uh, disciplinas como Tech aprendizagem, gerenciamento e design de jogos. Essas informações eu copiei caradamente do site dele. Uma <risos> fonte é confiável, né? Só que esse cara com ele tem tanto jogo lançado e tanta coisa, né, que a gente não consegue falar de todo esse espectro né, de, de, de jogos num programa só. Então a gente fez um levantamento entre a gente dos jogos que a gente gosta mais dele, né, ou pelo menos mais a considerar mais importantes, até e dividiu em, dois, em uma parte, assim, até o ano 2000. Né? Então a gente vai falar de jogos dele até o ano 2000. Então, essa que vai ser a, no a nossa lógica aqui desse programa.
1: Só complementando, não são, obviamente, acho que não são todos os jogos, né? São não, é um, um, um apanhado é, de jogos que a gente conhece, que a gente fez. Cada um selecionou alguns jogos que já jogou. E aí a gente fez esse apanhado e separou por período,
0: né? Isso aí, porque é muita coisa, né? Tipo, até o ano 2000 Sim. tinha lançado, sei lá, 500 jogos. É, não, não, não é impossível.
1: Até
3: selecionando, a gente já tinha um monte de jogo que não ia dar pra fazer em um programa só, né? Se fosse falar de tudo sem selecionar, é impossível, né? Mesmo porque a gente, porque a gente uma... aqui no Brasil não tem como ter jogado todos os 700 jogos, sei lá, que ele fez, né? Então. Exatamente. Ah, eu ia
2: falar isso. Eu tinha que fazer uma temporada só pra falar dos top sellers
3: dele, cara. É muita coisa. <risos> Podcast Reiner é Brasil, né? Porque Exatamente.
0: Bom, eu vou começar aqui com um, um jogo dele de 92, que eu acho que é um dos mais jogados dele, pelo menos um dos mais conhecidos, né? Que já teve duas versões aqui no Brasil, que é o Arte Moderna, Modern Art. Delicinha. É. Uh, Alan, você gosta desse jogo, Alan? Já
2: conhece? Cara, eu além de gostar, eu acho esse jogo uma escola para você aprender a fazer jogo de leilão. Você que é metida designer aí, igual um sulista que eu conheço, que a esposa faz os jogos e ele assina falando que foi ele...
1: Você tem, que denuncia, jogar, denuncia. Denuncia.
2: Exatamente. você tem que jogar esse jogo para você entender como é que um jogo de leilão deve, no mínimo, funcionar. Cara, eu acho que esse jogo é uma obra-prima. Gosto dele desde a época da edição nacional, lá que era da Odisseia. Odisseia obrigado, obrigado aos caros colegas de bancada aí da Odisseia Jogos. Inclusive, até no Board Game Geek, ela é conhecida como uma das versões mais bonitas do mundo. Até hoje, ela é meio que unanimidade. Ela é uma das cinco mais bonitas que esse jogo teve troceitas versões. Eu adoro esse jogo, cara. Maneira como você influencia mercado, pra você entender a percepção de quando deixar alguma coisa cara ou jogar o preço lá embaixo. Meu, eu acho uma, uma das obras-primas dele. Adoro de ponta a ponta esse jogo.
0: É, o arte moderno ele tem uma versão atual, né? Que é da Galápagos. Eu já, eu já joguei a primeira a da Odisseia e tenho essa nova, né? Da Galápagos Jogos, que é a versão, acho que é a, a capa eu sei que ela é mundial, né? Ou não, é só para o Brasil. Eu sei que tem alguns, tinha uma edição que
2: tinha os artistas brasileiros, né? Era dela, não? Era da. É, que é justamente essa da Odisseia, a da Odisseia Jogos, um artista brasileiros. Da... E agora ele Isso. também acabou de ganhar uma versão card game, né? Também pela Com Minor Note. A última versão dele é da Com Minor Note. Foi que a Galápagos publicou aqui e tá saindo uma nova agora lá fora. Eu não vejo a hora de colocar a mão nisso, cara, porque eu quero ver como é que ficou isso aí em formato card game. Embora ele já seja um card game, na verdade. É, é, que eu é. Falar, é. Eles,
1: eles só miniaturizaram o jogo.
3: Exato, Tiny Edge e Arte Moderna.
1: <risos> eu não sei se vocês, <risos> eu não sei se vocês é, sabem, mas eu tava na. Em Essen eu tive uma reunião com uma editora coreana. E essa editora coreana Ela tem feito é, Ela tem comprado direito de alguns jogos Mais antigos e refeito Esses jogos no, no formato de, de caixa grande Super deluxe assim e, e todas no formato de livro Tipo aqueles infantis Que tem os livrinhos, tipo da Lebre à Tartaruga né, Que é uma coleção então é, é, E essa editora ela tem feito Isso com jogos antigos E um deles é o Arte Moderna a, a, eu, ele tinha a venda lá em Essen, mas estava 40 euros e aí, né, não dava para levar, mas ele vem com martelo de neiloeiro, inclusive. Poxa, de madeira nossa. e grande, sacou? Não é, não é Poxa, brincadeira. Cara, 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 eu já também. vi foto é dessa sabe. versão, eu juro que se um dia eu encontrar uma pessoa
2: que é. tenha, eu roubo na cara larga, não tô nem aí, eu vou na casa do cara e roubo essa <risos> versão. Lá. É, essa é, é, é linda, bem, né?
3: é bem... Você já uma tem a... a, a arte, arte, né? Você pega martelo, dá na cabeça da pessoa e sai com Exatamente, a, a arma do crime já né? tá ali, já vem com o jogo. Já tá ali. É, o Arte Moderna é um, acho que é um dos meus favoritos dele, assim, um dos primeiros, o um, mais antigo aqui da nossa lista. E a primeira vez que eu joguei, explodiu minha cabeça igual a capa da versão é. brasileira. É... Ah, é muito legal, porque não é um jogo de leilão, um jogo de leilões, né? porque tem, tem várias modalidades uh -huh. de leilão ali, né? Você meio que escolhe o leilão e como o Alan falou, você consegue manipular, né, você deixa um artista é, mais bem cotado, então as obras dele vão valer mais, e daí, né, você pode tentar manipular isso, é, é, isso é muito legal do jogo, assim, né, porque um dos grandes problemas do jogo de leilão é, depois de algumas partidas, sacar é, que, ah, essa carta aqui vale tanto, tipo, se eu der mais do que X, não vale mais a pena, né, mas nesse uhum. jogo não tem isso, porque como todo mundo tá manipulando, sobe, desce, às vezes não, não vale nada, a carta é meio que aquele risco né, e, e, e ganho da, 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 da... aquela aposta mesmo né, que você tá tendo no, no mercado de, é, de arte. Né? Então é bem legal isso, sim, porque ele não tem um preço fixo assim, para pro item em si. Isso eu acho genial desse jogo.
0: Eu gosto bastante do arte moderna, que como o Alan tinha falado, né, ele tem várias mecânicas de leilões num jogo só, né, então ele tem leilão aberto, leilão fechado, leilão na ordem ali, maior lance, um lance único, é, até para minha profissão, né, que eu sou pregoeiro, eu gosto, assim, né, dessa parte de, de, de leilão, então é, é, eu acho muito muito bacana, assim, e ele, como ela falou, é uma escola, né, porque ali dá para tirar mecânicas pra trocentos jogos ali, né, no Arte Moderna, e ele fez isso em 92, né, em 92 eu tava comendo barro, provavelmente.
1: É. <risos> Exatamente. E, cara, posso estar falando besteira,
2: mas eu acho que talvez esse jogo ele seja um godfather da mecânica dos jogos de leilão moderno. Eu acho que o Nizia, com esse jogo, com aquele Lord of the Rings dele também, que ele criou o godfather da versão de cooperativos, eu acho que esse jogo aí meu, é um grande abre alas para esses jogos modernos de leilão. É,
0: eu não sei se ele é exatamente o primeiro, mas com certeza foi um dos mais importantes. Né? Tanto é que, acho que fez tanto sucesso, por isso que o Kinisa seguiu esse caminho de, do leilão, né? Nos outros jogos dele.
1: Assim. É, ele, ele seguiu muito essa linha. Ele usa muito, né? Leilão nos
3: no jogos. O arte moderno, ele é da trilogia dos leilões. Né? Ele tem algumas trilogias informais, né? No, no, é a galera do BGG que batizou essas trilogias, mas é a trilogia do leilão que, que faz parte o arte moderno.
1: Quais são os outros dois?
3: É, Modern Art, Mads e Ra.
0: Bom, em 1994, né, o início lançou Kingdoms, que depois em 2007 ele virou uma roupagem do filme, filme do Beowulf, aquela animação, vocês lembram?
1: Eu lembro do filme. Eu infelizmente eu lembro do filme.
0: É. é. Aí ele foi rebatizado, né, com o tema do filme, mas o jogo de 94 chegaram a jogar?
2: Cara, eu esse eu vi. Eu vi esse jogo, peguei ele na mão, inclusive eu tive a oportunidade de comprar esse jogo na época do saudoso dólar de R$2,00 e não comprei. Esse momento, Glória Pires, não vi, não posso opinar.
0: É, o Kings é um jogo bem, bem bacana, assim, ele, ele é um jogo é, em forma de matriz, né, seu tabuleirinho, é, um gridzinho, e você vai construindo os castelinhos e vai pegando. É, é um tile placement, né, só que você valida a linha e a coluna dele. E o valor que você vai ganhar em moedas tem tem modificadores positivos e negativos ali. Bem matemático mesmo, que é bem a cara do Nizia, né? De fazer também esses elementos bem de matemática, porque ele é ele tem essa essa base dele matemática. E o Kindles é bem bacana, assim. É até estranho ele usar no, no, no tema do Beowulf, né? Que é um filme bem de ação, assim, tal. É um filme bem, bem ruimzinho, <risos> mas de ação. E, e é um jogo totalmente bem abstratão, assim, né? Mas enfim, né? É, pagando bem, que mal tem. <risos> no mesmo ano, né? A gente já tinha comentado ali da trilogia de leilões, né? Ele lançou o Mads 94, que no Brasil aqui ele foi lançado pela PayPal Games. Acho que faz o que Um ano, dois? O Mads já é um pouquinho mais popular. Assim, ele é um pouco mais enxuto que o arte moderna, né? Bem mais simples, né? E onde você tem aquela situação de negociar os, os commodities. Vocês já jogaram ele, o Mads?
2: Eu não. Cara, eu joguei. Gosto muito, né? Acho que ele é. Ele pega tudo que funcionou no jogo anterior, né, no arte moderna, só que ele simplifica. Então eu acho que ele é meio que um arte moderna for newbies. assim, sabe? Tipo, ele deixa, ele tira toda aquela coisa intrincada do vários tipos de leilões, deixa um leilão só. Ele é bem abstrato, não tem tema nenhum esse jogo. Mas eu acho ele um jogo simples, porém muito elegante, cara. Eu gosto da, da simplicidade dele, sabe? Aquele menos que entrega muito. E ele é legal porque, na minha opinião, ele roda bem em qualquer número de jogadores. Ele pode jogar de dois, é, três, falar, né? é, ele roda dois, bem em né? qualquer número, cara. E é, é difícil isso, né? Você vê um jogo Sim, inteiro é? que roda bem em poucos jogadores. E o Médici vai na Geralmente, do é contrário, bom. né? Ele funciona muito bem.
1: Eu não cheguei a jogar ele não, mas é, eu assisti a partida, cara. Uma vez o Cacá e o Fabrício estavam jogando lá, na nossa joga do almoço. E aí eu não lembro porque nesse dia eu não, não joguei, mas eu assisti ele jogando achei bem interessante e vontade
0: de jogar. E as moedas é tua própria trilha de pontos, né? Você vai voltando ali pro teu leilão, isso que até é uma coisa mais estranhazinha, né? Você, você fala quanto que você quer dar o lance ali vai diminuindo a tua trilha de, de pontuação, né?
3: Uma coisa que o Alan falou que ah, é um jogo simples, que não tem tema, né? E é Moisés falou, ah, é um jogo bem matemático. Bom, isso daí meio que dá para falar de quase todos os jogos dele, né? É bem a característica dele mesmo, assim, né? Às vezes o Tema, não tem muito a ver. É
2: verdade. Os temas dele são só skin, né? É. Basicamente assim, é só skin. É, eu acho que depois
0: de 2000 ele começou a amarrar mais alguns jogos, assim, mais com tema, né? Mas, assim, até 2000 é aquela situação bem, bem seca mesmo, assim, que é um, um, é um tema, ele é uma, uma roupinha, né, mesmo? Só para o jogo ficar vendável, né? Não ficar só secão, assim, totalmente abstrato.
2: É, o que eu gosto desse jogo também é o tempo de partida dele, cara, porque ele é muito rápido para o que ele entrega, né, ele não é aquele é jogador de cabeça, Esse é. joga ele rápido mesmo, e, e o legal dele é uhum. isso, né, independente se você tá jogando com dois ou seis jogadores, o tempo de partida é muito próximo uma da outra, né, só você não, não ter um morto na mesa jogando, mas cara, esse jogo ele roda muito bem, velho, confesso que eu gosto, isso aí é, um dos para mim, um dos clássicos dele.
0: É, o Mads ele, ele é, comparado com a arte moderna, por exemplo, a arte moderna, ele, ele tem mais mecânicas, mais coisas, mas a arte moderna, ao mesmo tempo, se jogar em cinco jogadores, ele fica um jogo muito longo, Sim. muito, muito mesmo. Demora demais. É, enquanto que o Médici, ele é rapidão, né? jogar bem tranquilo. É difícil, né? Ter jogo também para ser jogadores, né? Que seja bom assim, né? Que não seja um party game. Verdade. Bom, em 95, né, o, o Nisa lançou High Society, que já teve duas, duas artes, já, né? Teve a arte original que era mais simples e recebeu uma arte super poderosa, né a, a, a arte muito foda, que foi a, a versão nova. né É um jogo de leilão também, o High Society, que no Brasil foi lançado pela Across the Board, correto? Isso. Correto. Vocês chegaram a jogar, gente?
3: Também não.
2: <risos> eu, além de jogar, eu tenho ele aqui cara, eu acho ele brilhante, sabe? É outro que eu acho brilhante, porque ele é simples ele é meio fast-paced, é um jogo quase corrido, mas é muito legal porque ele é um jogo que dá para você fazer uma coisa que tem muito nos jogos do Nisa, que é contar. Como ele tem poucas cartas, tem pouco componente, né? e você sabe exatamente o que tá aparecendo, então dá para você prever algumas jogadas. Principalmente quando você pega as cartas que cortam a sua fortuna, ou te fazem perder tudo, ou duplicam os pontos no oponente. Então acho que ele é um filler de leilão, cara. não sei nem se existe... Essa nomenclatura é, para jogo. 20. É, meu, mas eu acho que ele é um filler de leilão, cara. Mas só que esse eu já não acho ele em número, no número menor legal, tipo três pessoas. Eu acho que ele, para rodar bonitinho, tem que ser quatro ou cinco. Com três pessoas eu joguei e não curti muito, não. é
0: Ele é ultra rápido, né? Eu joguei ele numa luderia aqui em Floripa e ele é super rápido, né, o jogo. E eu gosto bastante que tem também o leilão para cartas boas e o leilão para cartas ruins, né? Que você é. quer pagar mais caro para não pegar aquela carta ruim, né? Exatamente. É, isso, isso é muito interessante, né? E, e também mais um jogo que o tema também é muito soltinho, né? <risos> mas a arte é... Be... Nossa, eu acho linda, assim, aquela, aquela arte meio arte novo, assim, muito legal.
1: É, esse jogo aí, cara, eu, eu nunca joguei, mas eu, eu conheço ele. Queria até mandar um abraço pro meu amigo Rafa, do canal Field of Board. Não sei se vocês já, já ouviram um canal de review, um camarada nosso lá da Austrália. E ele fez já há bastante tempo o um review do WrestleCite. Do eu fiquei bastante interessado na época. É, e foi um jogo que eu tentei licenciar Só que quando eu cheguei para licenciar Já tava <risos> Eu não sabia por quem, mas já estava licenciado E aí... É, não deu tempo, mas é um jogo bastante que me interessou bastante, apesar de eu não ter jogado, eu, eu achei muito legal.
0: Ele tem essa característica também de você ir se livrando, né, da, da, das cartas e você vai, como ela falou, né, fica mais fácil de contar o jogo e marcar os jogadores. Né, se o cara foi esperto, então você consegue, você vai perdendo aquelas cartas, sabe? As cartas estão fora do jogo, né?
2: É, o bacana é porque assim, meu, a informação dele é muito pequena, né? A informação dele é muito curtinha, então dá para saber exatamente o que vai vir, cara. Então dá para você prever algumas jogadas, tipo, meu, não apareceu X cartas, né? Porque eu não me engano, acho que são só 12, 18 cartas, não lembro agora o número de cartas. Mas se é não apareceu bom. determinada carta, você já pode esperar, meu, vai vir a carta ruim, agora é hora de segurar dinheiro para não ficar com ela. Eu, eu aqui você ser o first player também é muito importante, porque o último que fica pro final é obrigado a ficar com a carta, se ninguém ficar. Então é uma maneira de você marcar as jogadas também, cara. É por isso que eu falei, eu achei ele um filler, meu, muito 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 bom. E é legal também nessa versão, porque aqui no Brasil a versão licenciada foi a da Osprey Games, né? corresponde à versão gringa da Osprey Games, que foi a última, de 2018. E essa empresa uhum. ela é muito famosa por fazer jogos bonitos. Né? Além desse Society, eles lançaram aquele London, a uhum. nova versão, que é, meu, belíssimo jogo também. Bom, em
0: 1997, né, o Nisa lançou um que é considerado por muitos o clássico dele, né, que é o Tigres e o Frates. Uh, o Alan eu sei que gosta bastante, né Alan?
2: Na minha, é meu jogo favorito dele, é meu top 1 Até hoje eu nunca joguei nada dele melhor do que esse
0: Ele teve uma versão recente Lançada aqui pela, no Brasil pela Galápagos Jogos né E teve uma, tinha uma versão anterior Que era de peça de madeira Se eu não me engano, eu joguei a versão nova né
1: A versão da Galápagos é a mesma da Fantasy Flight, não é? É é Essa é
2: maravilhosa Esse jogo até onde eu sei, ele teve três versões Ele teve uma primeirona Que era muito feia Aí teve a versão de madeira, que era feia também, que é essa que o Moita está falando, que eu tive essa versão. Foi um dos primeiros jogos que eu tive na minha coleção, mas eu comprei ele muito acabado, estava muito arregaçado. Depois eu vendi, mas eu me arrependi, assim, de, não da venda, mas eu me arrependi pelo valor histórico que aquele jogo tinha. Sabe, aquela versão específica. específico. Eu falei, meu, eu devia ter mantido isso. E essa versão que saiu aqui no Brasil, ela faz parte da Euroclassics. Que é uma uhum. ação, que é a Ziman Games e outra empresa que eu não vou lembrar o nome agora. Que eles pegaram grandes jogos do Nísia, reestruturaram uhum. toda a arte visual deles e deram o mesmo padrão de caixa para todos, né? Que é a famosa 30x30. Saiu. o é, uma... do Samurai, o
1: Samurai também é o mesmo esquema, não é? É nessa, nessa parada aí. É, é
2: exatamente. Saiu, Agora eu lembrei. É pela Fantasy Flight e pela Ziman Games. A Euroclassics compõe a coleção o Tigres Eufrates, o Samurai. Fru the Desert, peraí que eu tô olhando pra eles aqui, o Ra e o... o único que eu não tenho é o da caixa vermelha, é o... Ah, esqueci, que é na... lá nas Arábias lá, esqueci o nome. E, meu, esses jogos ficaram lindos, cara, ficaram muito bonitos essas versões. Cara, assim, ó, Tigres Eufrates, eu acho que ele foi um dos precursores também nessa questão do controle de área, né? Então, você tem lá o o blind, né, a compra blind para você comprar as coisas, você não sabe o que vem, é. só que você tem um fator de contagem de peça muito forte nesse jogo. Então pra galera que vem do dominó principalmente, cara meu, joga isso aqui com a mão nas costas porque para você jogar bem tigres e Zelfrates ele se resume a contar peças se você souber contar peças, meu você joga isso aqui muito, muito, muito bem. Basicamente, cada jogador ele tem que se expandir pelo tabuleiro para tentar dominar a maior parte e quando você chega em pontos chaves do tabuleiro, você conquista tesouros, que é um dos gatilhos para o final do jogo. Né? Quando X tesouros forem coletados, aciona-se o final do jogo. O legal é que a sua pontuação aqui, ela é a menor que você faz. Então, você tem quatro trilhas. Você tem lá o caminho da guerra, que é o vermelho, o caminho do poder, que é o preto, o caminho... Eu vou falar natureza, mas não é essa a palavra, que é o verde, e o caminho da água, que é o azul. Então, sempre que você vence um conflito, em cada uma das cores você vai fazer ponto de acordo com o número de peças envolvidas. Então às vezes você fala, meu, legal, fiz 30 pontos com preto, 50 com azul, 300 com vermelho, fiz dois com a cor que sobrou. Essa é a sua pontuação no final do jogo. Então é é, uhum. é difícil alcançar esse balanço durante o jogo. Você entender a hora certa de parar de pontuar com essa cor, começar a dar atenção para aquela, é você defender território. Eu acho que ele tem muito do go nesse sentido. Eu acho que ele bebeu muito do gol nessa história de você defender uma área para você fazer contra-ataques bem feitos. O lance de você construir também os templos é né, quando você faz uma área de quatro pedacinhos e aí você pode escolher duas cores. Então aquelas suas, aquelas duas cores vão te dar pontos toda a rodada, né? Sempre uma final de rodada, enquanto elas estiverem sob o seu domínio você vai ganhar ponto daquelas duas cores. É uma maneira também da sua pontuação disparar e aí você começar a dar atenção para as cores que você não tem muito ali pelo tabuleiro. Cara... É, meu, eu acho muito bom esse jogo E essa versão nova ele vem com as regras né Vem com as regras a mais Vem com uma expansão, mas eu gosto de jogar ele no modo clássico
3: Vem com as regras, não vinha com regra antes? Não, não é que eu, me expressei,
2: mal, eu me expressei mal Ele vem com as regras a mais Vem com as regras extras Cada um joga como quer a... é. é, vida louca, né? Board game, vida louca Cada um joga do jeito que quer Mas eu confesso que eu gosto de jogar ele na versão tradicional zona
0: É, eu não sei se foi quando eu joguei ele Não faz muito tempo né que eu conheci o Tigre eufrates. É, eu não sei se porque eu joguei um dia à noite, cansado, e eu tinha bebido um pouquinho, né, quando eu joguei ele, ah, então eu não sei se meu, minha percepção estava normal no dia, né, mas eu considero assim, que ele é o jogo assim, do Kinisa mais complexo, tanto em termos de regra, quanto em termos de estratégia que eu joguei, assim.
2: É, de regra, Moita, eu não sei se ele é o mais complexo, mas de estratégia eu assino embaixo, cara. Como eu falei, é muito fácil você entender a regra desse jogo. Você jogar ele bem, velho, exige muito.
0: É, uma coisa que eu acho legal, assim que eu, eu, pelo menos eu desconheci esse mecanismo e outros designers nessa época, assim é a questão de pontuar o menor dos seus recursos. Né? O Kinesia depois repetiu isso lá na frente, né, que a gente vai falar Sim. futuramente, no, no Genial, né, no Ingenius, essa questão de pontuar só o teu menor score. Né? Isso eu acho muito, muito interessante. Depois tiveram outros designers que, que utilizaram essa, esse mecanismo e tal, mas eu acho, né, posso estar falando bobagem, mas acho que esse
3: vem do Kinesia mesmo.
2: É, eu, eu assim, não vou afirmar também, mas eu acredito que foi ele que começou com essa história.
3: Uhum. É, rapidinho, mas não tá na nossa lista, de, mas em 2018 ele lançou, né, furando aqui. Mas ele lançou meio que o, o, um irmão do, do Tigris Eufrates, que é o Yellow e o Yangtze.
2: É, ele, ele é o Tigris Eufrates, só que um pouco reestruturado. Eu não joguei, né, mas vendo sobre o jogo no Board Game Geek, ele é super bem elogiado e essa é uma frustração que eu não tenho na minha coleção. Um dia, um dia ele chega aqui em casa.
3: Ele é, ele troca o tile quadrado por hexagonal, né? Isso é, uma... é, é, ele muda
2: a aparência, né, do jogo. A aparência geral do jogo ele muda.
3: É, em 98,
0: né, no ano seguinte ele lançou um jogo muito, que eu acho muito bacaninha, que é o True the Desert, né, que é um jogo. É, posso dizer que ele é familiar? Eu acho que sim. Né, de você fazer aquelas fileiras de camelinho, né, de, de cerco diário. Mas ao mesmo tempo, ele é bem fura-olho. Né? Se você jogar pra outro The Desert, é, é furação de olho. Vocês conhecem ele? Já jogaram? Não posso opinar.
3: <risos> <risos> Eu já joguei, é bem legal. É... E é isso que você falou mesmo: você é muito fura-olho. E... e ainda mais quando você está jogando em bastante gente, você não vai conseguir marcar. Porque você não consegue, simplesmente não dá pra, é muita gente vindo de tudo quanto é lado, assim, então você tem que tentar fazer o melhor que você consegue naquela hora, assim, é, ele é meio é um quase caótico, não é não é bem euro, né? Então não chega a ser, não tem sorte nem nada, assim, mas ele é é, é, é aquele caos não porque não é né de dado, né, é o, é, o, é o caos da galera, cada um fazendo uma coisa e é, vai entrar na sua frente, vai dar a volta lá no, no, no seu coqueirinho lá, né, você tem que pegar mais coqueiro para fazer mais pontos, uns lances assim, é, mas é, também, aquele jogo super simples de regra, bastante matemática, é, então, é aquele lance lá do jogo ser bastante simples de, de regra, de explicar. E faz muito com, com, a, com, a, com essas poucas regras É difícil de você realmente é, começar a jogar bem assim Você vai tomar uma piaba na primeira vez é, E é né, o tema é whatever né? Tem uns, uma filhinha de camelo no deserto Lá você quer ter a maior área cercada Basicamente é isso Mas é muito bom
2: Eu, eu tenho esse jogo Esse é outro da série Euroclassics Esse é outro que não sai jamais da coleção eu discordo veementemente do cara, colega na bancada, de falar que esse jogo caótico, caótico é a sua cabeça, você tá maluco. Isso. Esse jogo é uma aula de planejamento da fodelança dos amigos na mesa, cara. Meu, esse jogo é genial, velho. Controle e influência de área dele, eu acho maravilhoso. E eu acho que esse é mais um jogo que ele bebe um pouco da influência do Go também, né, que é você saber proteger as áreas, porque é, quando Sim. você joga dois jogadores, você usa uma parte do tabuleiro. Quando você joga em quatro, você usa outra, né? Então o tabuleiro amplia. E, meu, muda completamente o jogo quando você tem o tabuleiro total mesmo para você jogar. A questão dos coqueirinhos, né? Como o Thiago bem colocou, que é o grande objetivo do jogo, né? Para você fazer pontos, é você fazer as rotas dos camelinhos indo de oásis até oásis. Mas, cara, é... esse é o jogo assim. Não é que dá para prever ações. Mas, dependendo para o lado que o cara tá indo, você consegue se planejar ou para se defender ou pra travar mesmo o jogo do cara, de fato. É, se o cara vacilar, chega a ser frustrante. Porque eu já joguei partida disso, que eu, trocando ideia, conversando, explicando o jogo, quando eu fui ver, eu não conseguia fazer mais nada. A galera me travou, todo mundo fazendo ponto, e eu com o maior ódio da partida, falei, puta que pariu, acaba essa merda logo. Mas eu acho que <risos> jogo muito bom, velho. Muito bom.
3: Não, mas é comum, às vezes, você olha assim, tá, aparentemente as três pessoas que eu tô jogando querem me ferrar, o <risos> que que eu faço? sim.
2: <risos> Eu gosto muito de jogar ele em dois. Dois, eu acho ele uma briga de faca linda, assim, cara. Eu achei muito legal.
3: Legal. Nunca joguei de dois.
0: No mesmo ano ali ele lançou o Samurai, né? O Samurai que já teve uma versão aqui no Brasil bem feia.
2: <risos> que foi
0: lançado pela Selecan.
3: over com geloucos, cara. Na
2: época era tudo mato aqui, hein? Eu comprei isso aí quando saiu. Na época que era tudo mato.
1: É, eu tô perseguindo a versão da Fantasy Flight já. Há um bom tempo e não consigo comprar direito. Eu nunca joguei Samurai, tenho
0: que fazer uma confessa, confessar pra vocês. <risos> então eu queria que vocês falassem um pouco do jogo pra saber se eu vou querer comprar ou não.
2: <risos> samurai é o seguinte, ele é um jogo também de controle e influência diária, né, isso o Nisi é especialista, né, ele, acho que ele só foi melhorando com o passar dos anos. E o Samurai, meu, dá pra colocar assim, é... é pau a pau, com qualquer jogo moderno. O moderno que eu digo esses hoje, tipo... É, é... Blood Rage, é, deixa eu lembrar outros aí, aquele do Japão que, que substitui Blood Rage, como é que é o nome dele? É. Qualquer um desses, tá? Pode colocar ele do lado, assim, ó, pau a pau. Por quê? Porque a mesma informação que um tem, os outros têm. Então as fichas que eu tenho, você vai ter, todo mundo vai ter, tudo igual. É, mais uma vez o Nisa coloca ali na ponta do lápis um jogo de conta peças. Se você contar peças e você for um cara que você tem uma boa visão espacial, porque o tabuleiro ele aumenta de acordo com o número de jogadores. Né? Então ele vai crescendo conforme os jogadores na mesa. Cara, dá para você prever e as jogadas nesse jogo. Eu confesso, eu não sou um bom jogador de samurai. diz as mais línguas que eu não sou bom jogador de jogo nenhum, né? embora isso <risos> seja um é de verdade, né? a gente tem que conviver com isso, paciência.
3: O que importa é se divertir.
2: Exatamente, é pra mim o que Se a cerveja estiver gelada, o papo estiver bom, vamos lá, eu jogo qualquer coisa. Mas o legal do Samurai é isso, cara, porque é a mesma informação para todo mundo. Não tem poderes especiais, não tem assimetria, é todo simétrico o jogo. E tudo que eu jogo você pode jogar e vice-versa. Então é um jogo que, pra quem sabe, tem essa capacidade de contar peças. É uma boa visão espacial, ele é
3: um must-buy. O jogo você tem que colocar os tiles perto do, de monumentos, meio, meio que uns monumentos, né? Tem o é, um obelisco, eu não lembro o nome, um obelisco, um quadrado e um, um Buda, né? Eu lembro que, que era, era isso, assim. Mas deve ter os tiles coloridos,
1: com números,
3: que é basicamente... É isso, tem um... Você
1: vai cercando, né? Você vai cercando e aí o, o, de acordo, o poder do tile e o poder dos tiles que vão estando no entorno, aí chega um momento quando cerca, aí acho que quem tem mais leva, não é isso?
2: Exatamente. Acho que é uma... E é legal porque tem tiles que eles mudam completamente o jogo, então tem tile que faz o outro trocar de lugar, tem o que elimina o poder do outro, tem o que só reage de acordo com um determinado tile do lado dele. Cara, esse jogo é, meu, é brilhante. O Lisa deve ter fumado uns 50 cigarros de ópio, cara, quando ele criou
0: <risos> é jogo. entrar no lindo, tema. Cara.
2: É, mó viagem... é tá, exatamente, tá no tema. É mó viagem, assim, a, a mecânica do jogo. Só que tudo faz sentido, cara. Lógico, não tem temática nenhuma, né? Poderia ser as velhas virgens de Marte que o jogo ia continuar sendo bom. Mas esse jogo é muito, muito, muito legal. E é um apelido que esse jogo existe no Brasil.
0: É, no ano seguinte, aqui em 99, o Nisa lançou Lost Cities, que já foi lançado aqui no Brasil pela, pela Devir, né? E também muita gente conhece ele por causa do Board Game Arena, né? que tinha lá disponível para jogar. Acho que tem ainda, né? No uhum. um catálogo.
1: Eu, eu joguei faz tempo. Joguei com o nosso querido Arne Marçano. É... Mas, assim, é um joguinho bem legal, cara. Bem matemático, né? Você fica... Disputando as colunas, mas é, lembro que eu não tinha jogado também, aí o Arnett levou para a gente, acho que até tinha lá na loja que a gente costumava jogar, e aí a gente, a gente. Ele me apresentou o jogo assim, simples, mas de tipo, fazer conta, né?
0: É, ele tem a penalidade grande ali, né? você parte, se não me engano, é menos 20 que você parte aí de ponto e você vai você botar sempre uma carta mais alta que a anterior, né? Isso. Né, na, nesse jogo, e você além de você pode comprar a carta normal, ou tem uma, 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 uma esteira de compras, né? Que você vai, para ir comprar, que é, faz parte do descarte, né? Também.
3: Sim, e tem todo o lance de, é, será que eu seguro a carta ou me desfaço para ir para outra cor? E daí, é, e como é, um, é dois jogadores, né? Se uhum. você tá jogando fora a carta, a chance do cara acabar de pegar e fazer um monte de ponto é grande, né? Então fica aquele, né, aquela tensão assim, e será é que eu ou será que eu seguro, né? É, é, é engraçado desse jogo isso.
2: É, cara, ó, ele, ele gosto muito do Lost Cities, eu joguei ele muito com o Gabriel, Para ser sincero, foi um dos primeiros jogos que eu apresentei pro meu filho, porque a mecânica dele é super simples de entender, né? Só que você entender esse ponto que o Leite colocou agora, né? Que é justamente a hora certa de pular fora, ou a hora de colocar... Ele tem uma cara de jogo de aposta, na verdade, né? Meu? Você, tipo, Sim. vou apostar até aqui, né? Até aqui vai dar certo. Aí agora eu vou mudar para outra. O cara vai lá, pega a carta e você quebra a cara. Então eu acho que ele conversa também com essa ideia do Nisa de contar as coisas na mesa. Mas ele também tem uma cara de um pouco de jogo de aposta, isso, né? Tipo, eu vou apostando para ver até onde eu vou, uhum. né? Como se vai chegando perto do fundo do mar, né? Eu gosto muito desse jogo,
3: cara. Ele é, o, é um jogo de risco e recompensa, né? Você sempre é. tá, tá valendo os dois ali, né?
2: Exatamente, bem colocado. Ele, ele, tem, ele tem expansão, não tem? Eu sei que, que é ele tem versões, né? na verdade, né? É. Porque tem o Lost Cities, que é pra dois. Aí ele teve aquela versão pra quatro jogadores que é, é o Celt. A né? dele, que é o Keult, exatamente. É o mesmíssimo jogo, só que adaptado pra quatro jogadores, que também é muito legal muito, muito, muito legal, mas por algum motivo eu gosto mais do Lost Seeds, cara, não, não sei te dizer bem o porquê, mas eu acho que o Lost Seeds na proposta, ele funciona melhor em dois
3: É, não, esse, esse é, o, é o exemplo das reimplementações, né? porque tem o Lost Cities daí tem a versão board game que era o Keltz, mas depois lançou a versão board game do Lost Seeds, Isso, exatamente. e tem a versão card game do Keltz é, é, exatamente. <risos> Tipo, ele foi, voltou, foi, voltou foi, voltou é E acho que ainda tem um Lost City, Lost City Rival, que é tipo pra dois jogadores, mas peraí não Pera. é, já... <risos>
2: o Primeiro já não era? É, então
0: é, Eu sei que o pessoal é. fala muito do UV, né, que requenta mas o Kinesia, ele requenta, faz a, a depois uma roupa velha e <risos> então, aproveita ele, várias ele vezes ele né
2: Esconde isso, né, cara Eu acho que ele, não, acho não. Que ele nunca fez questão de esconder isso Tipo, ó oh, Estou lançando um jogo inovador Aí você sabe que o cara mudou o tabuleiro, né? O jogo é a mesma coisa Eu acho que ele nunca fez uhum. questão de esconder isso Tipo, ó, eu sou bom em jogos de leilão Em jogos de controle, influência diária E, e contar informação, pronto, é isso Jogos deles se resumem a é isso
3: É Mas eu acho, eu acho que teve, tem uma expansão Que acho que adiciona uma quinta cor Uma sexta cor agora, não lembro Alguma coisa assim
1: Olha aqui, não achei nada de expansão não Tiago é,
3: ah não, tem, tem... Nunca vi nada, né? expedição 6 a, a expedição
1: perdida. Eu ah, eu
3: lembro que eu vi que deixava o jogo mais mais tranquilo, assim, sabe? Era mais era era mais fácil de você fazer alguma cagada e se recuperar.
2: Ah, e perde a graça o jogo, porque o legal dele é perdido, é né? Você é fato da aposta, vou até onde. Exato. Uhum
0: gente falando de Aposta, e falando de leilão, em 99 também ele lançou o Ra, né, que é um dos famosos jogos de leilão do do Nusa.
3: É, Rá. temática do Cyberland.
0: Land. <risos> tem o cara do Ra, né, também, né?
3: Tem o cara do Ra, <risos> verdade. Senhor. De...
0: Esse qual ela tá falando aí?
3: Entortar, entortar a colher, né?
1: Uhum.
0: <risos> Bom, esse aí eu tenho essa falha no currículo, nunca joguei o Ra
1: também
3: não também Cara, não então eu vou vou para ti né? <risos> sobrou para mim será que estava na lista de quem <risos> é, é, exatamente
2: eu acho que assim ele perde por muito pouco para o arte moderna mas assim é muito pouco mesmo o que o arte moderna tinha em complexidade riqueza estratégica o Ra ele simplifica as regras até o máximo onde ele pode mas é o legal que ele trabalha com a informação toda aberta então, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa, você paga com uma ficha que tem um valor. Só que a ficha desse valor, ela não vai para um descarte, ela vai para o centro do tabuleiro. E aí você está dando oportunidade para outro jogador pegar essa ficha. E isso é muito legal, porque vira uma marcação ferrada. A hora de passar, a hora certa de comprar, a hora certa de pular fora. Meu, é muito, muito, muito legal. E também, set collection, né? Isso aqui é um dos jogos onde ele mais bem implementou isso. É, eu tenho essa versão também da Euroclassics, né, Eu tinha a primeira versão que eu tive era a versão antigona dele, feia pra diabo, mas joguei muito, <risos> aí quando saiu a versão da Euroclassics, comprei, joguei bastante, tá aqui guardadinha, e agora ele vai ganhar uma versão também, né, acho que é pela, precisamente jogos, se eu não me engano, aqui no Brasil. Eu é, uma versão artes, personalizada. É, é, os caras divulgaram a arte e tal, eu confesso que eu não gostei das artes que eu vi divulgadas que eu achei que ficou muito com cara de quadrinho. E tanto a versão antiga, quanto essa versão da Classics, ela tem aquela cara de Egito mesmo, sabe? É, acho que
1: essa versão nova ficou com cara de, de Kemet, não ficou não?
2: É, exatamente. Então é uma coisa meio Image Comics, assim sabe? Tipo o quadrinho dos anos 90. Não é que é feio, mas é. eu acho que descaracterizou o charme do jogo. Mas é jogão, cara. Saiu no Brasil, quem estiver escutando pode comprar. Que, meu, é uma baita aquisição.
0: Bom, em 99 barra 2000, porque são dois jogos que uma é implementação do outro, né? A gente teve o Shotten Shot Totem e o Beetle Line. Né, eu joguei o Beetle Line né, do, do Nizia. né? E muitos jogaram o Shotten Shot Totem e muitos jogaram os dois. É, eu, eu, <risos> e... lá, eu, fila,
1: eu joguei e tenho os dois. Eu sou, esse eu sou fã super é. também. É, eu joguei o Shotten Shot Totem só. E, e cara, é, tem até uma história curiosa aqui. É... Eu fazia um evento aqui em Niterói, né? E, e tem, um, tem uns amigos que, é, de uma loja que, que participava do evento. E, cara, é, não, não só no, no The Meeple, mas em, em outros eventos também, que eles iam junto e tal, assim. E, e fazia campeonato. Né? ficava jogando só os dois, assim, jogando, 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 fazendo melhor de 200, sabe? O Chatentória, né? sem parar, porque é um jogo muito rápido, cara. Mas, mas, cara, é muito legal, né? Muito, muito. É, é, é altíssimo esse jogo. É, é. Você vai e joga uma, duas, três, quatro, cinco partidas direto.
0: Você sabe se tem alguma diferença assim, de regras entre o Shot in Totem e o Battle Online?
2: Tem, tem. A diferença é a seguinte: é, ambos os jogos têm os poderes especiais. né? No Shot em Totem você tem aquelas cartas especiais. Aliás, a arte do Shot em Totem é um show à parte, né? Porque é muito legal como eles vão ficando fortes de acordo com os números crescendo. Mas tem aquela arte. Caricata, né? Cômica. Então eu, eu gosto muito. Uhum. O visual, eu gosto mais da dente visual do Shotten Shot Totem do que a do Battle Line clássico. O Battle Line, a diferença é que ele tem mais cartas. Enquanto o Shotten Shot Totem ele vai só até o 10, se eu não me engano, né? 9, 10, que frontal de cabeça que faz tempinho que eu não jogo. O Battle Line, ele vai até o 12. Então ele tem mais cartas no final das contas. E ele tem alguns poderes diferentes também. Os poderes não são iguais. Tá? Então o Totem tem a primeira versão dele. É igualzinho ao Battle Line. O Battle Line, a coisa que eles fizeram foi colocar a temática da Grécia, né? Aquela época meio mundo antigo. E quando saiu uhum. a versão do Shotten Totten, que é essa da Ielo, eles pegaram o que funcionou no Battle Line e deram uma secadinha pensando no primeiro Shotten Totten. Novamente. É. Muito, muito, muito bom. Eu gosto muito do fator, tipo, se acabar a partida assim subitamente, ó pode acabar por isso, por isso, por isso, porque você não vai conseguir fechar aqui, 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 aqui. Às vezes a pessoa nem enxergou que o jogo já acabou, isso é muito legal.
0: É e esse estilo que ele faz de, de, desse tipo de jogo, que é uma fileira de, de, de cartas, né, que você tem que é, ganhar por maioria é, ou dominar aquela, aquela outra carta e tal, é, é uma coisa que o Kinesia usou bastante aí nesses dois jogos e que muitos outros designers acabaram a, adaptando para outros, né. Uh, eu lembro aqui no Brasil, eh, a gente teve alguns anos atrás até alguns jogos que lembram vagamente, né? Tanto o, o, que sofreram influência nítida, né? Parece assim, que por exemplo, o próprio Azul do Fel, Sim. quanto o, o Supernova do, do VR, né? Uhum. Então, os é, é, dois é. jogos assim, eles têm bastante influência assim, do, do, desses jogos, né? Eu tenho um aqui que, é, que se chama Four Tribes, que também é bem parecido. É, então, um ele bom, influenciou, influenciou bastante, né? Oi? É o primo
2: pobre do Five Tribes, só tem...
0: É o primo pobre, é uma caixinha, de, um jogo de cartinha. <risos> Mas é, é bem legal também. Mas tudo derivado, né? Como ele, ele, ele é a escola mesmo, no Finísio, né?
3: Esse é outro, outro é daqueles que retema e né, retrabalho e que ele não me esconde, basicamente, né?
0: É uma curiosidade também que é, que é legal falar, né? Que o Battle Line ele foi uma reimplementação do Shot and Totem pela GMT, né? Que a GMT é famosa por jogos de guerra, né? por War Games, né? Sim, sim. É verdade. E... É, bem é por isso, até por isso que é essa adaptação do tema, talvez. E tem agora também uma nova versão, né? que é o Online claro. Medieval.
2: É, assim, o se é você vai... entrar na página dele do Board Game Geek, e você for na seção imagens, cara, a quantidade de versão homemade que a galera posta foto lá com tudo que é tema que você imaginar, meu. Star Wars, Viking, <risos> Velhas Virgens de Marte, meu. Tudo que você imaginar, cara. Tem tudo. Inclusive, é fácil de na internet para fazer.
0: Sim, sim. E, e vocês chegaram a ver ali esse Battle Line Medieval? Esse aí é oficial mesmo, Nunesia. Esse eu
2: não vi. É
0: bem bonito. É bem bonito. Depois procura ali no BGG. Esse aí, acho que está um, pra mim é o mais bonito deles até agora. Bom, em 2000 também ele lançou Dream Factory. Né? Que é um jogo sobre o cinema. Né? A produção de, de filmes. É, o Nunes, acho que chegou a jogar, né Nunes? Eu
1: joguei bastante. Ele é... Ele é... Ele tem também uma, uma, uma série de versões, né, é, ele tem uma versão, a versão original dele chama Traum Fabric, que, eu acho que é a versão original, ele se chama Traum Fabric, que é, é os filmes, né, e os atores, porque ele é um jogo de, de vocês jogaram que você jogou ou não?
3: Eu não, mas eu já vi bastante dele. Eu, já vi eu, tá
1: muito eu. mais não posso opinar também, não joguei. É, então, ele é, ele é basicamente o seguinte, é um jogo de leilão, essencialmente, né, é, você, você, tem, você tem um tabuleiro, você tem oito, oito áreas né? essas áreas você a cada rodada você abre o é, um número que está indicado lá de, de tilesinhos, esses tiles são componentes de filmes então é, cada jogador inicia com três filmes e os filmes são, é, são cartelas que você vai, vai é, como se você fosse o produtor do filme e tivesse que contratar diretor, câmera, ator é, trilha sonora e efeitos especiais seus filmes. E cada filme vai ter a necessidade lá dele, né? E, e você tem que, nos leilões, ganhar essas peças e preenchendo os filmes. Só que qual que é a graça da coisa, né? É, essas pecinhas, né? Os atores, os diretores, etc. Essas pecinhas, elas tem uma, uma quantidade de estrelas, né? E o cada filme também tem uma quantidade de estrelas que você ganha ao completar. Então, é, no final, quando você completa um filme, você consegue preencher todas as necessidades, né? é, você soma a quantidade de estrelas que você tem no filme, né? na cartela do filme, e mais as que você foi colocando ao longo é, do preenchimento. tem, é, é, vamos dizer assim, atores famosos que são três estrelas, uma estrela, nenhuma estrela, né? e por aí vai. E aí você faz aquele somatório e, e você tem fichas de pontuação, de 1 um é até 22. Então, por exemplo, se, você, se o seu filme totalizou 15 estrelas, você vai lá e pega um token de pontuação de 15. Né? É, se não tiver mais esse token disponível, porque são, é, uma, é um, um token de cada pontuação e alguns têm dois tokens. E aí, se você se já não tiver mais aquela pontuação, você pega a imediatamente é, mais baixa disponível que tiver. E assim você vai formando filmes. Completou um filme, pega outro, né? vai, vai completando. É, e, e, enfim, é, ao final de quatro rodadas você quem tiver mais desses pontos ganha no final de cada rodada você tem um ranking quem, quem completar quem fizer o que tiver o filme mais pontuado ganha um troféu é, você quem completa primeiro o filme de drama de não sei que de, de não sei, quê, de não sei o que lá ganha um troféu e no final do jogo você tem troféus para é, melhor filme é, melhor diretor eu não vou lembrar agora todos mas e tem o Framboesa de Ouro, que é o pior filme também, né? você ganha <risos> enfim, e aí é, quem tiver mais pontos no final ganha. Ele é bem interessante, cara porque você vai leilando, ele, aí tem uma coisa muito legal também que é o seguinte, são oito áreas de leilão, então você, vamos leilar a primeira, aí você é a primeira é, aí eu falo assim, ó, eu, eu vou dar mil, aí Moisés já, dois mil, três mil tem que sempre, obviamente, aumentar e, e ou passa né, ou sai da, da, da parada aí digamos que ah, ninguém mais quer, todo mundo saiu eu, eu fechei com 10 mil né? a gente pega o valor eu pago o valor ao banco, só que na verdade não existe não, porque o valor que eu pagar é dividido entre os jogadores o dinheiro sempre está rodando sacou? então se você valorizar muito uma parada você está dando dinheiro para os outros né? se, se for um número limpa o, a diferença fica no meio até que tem uma divisão que ele complemente entendeu? É, aí, aí deu o número certinho
3: é, isso é legal é, é,
1: é bem legal, cara. Essa sacada Primeira, do dinheiro cara, é muito
3: boa. Não sei qual versão que teve atores reais, né?
1: Então, você tem a fabric que é, é, é com os atores da, da Era de Ouro de Hollywood. Né? Os filmes da Era de Ouro, os atores da Era de Ouro. É, originais mesmo, nome de filme nome de ator. Fotos de atores. Né? É, depois saiu o Hollywood Blockbuster, que é uma reimplementação dele, que aí é essa que você está falando. E aí, são caricaturas dos, dos atores, é mais, mais moderno, né? É, são filmes de Hollywood, recente, é, atores também. É, porém, os nomes é, são caricaturas, são desenhos, né? É, as pessoas são caricaturas e os nomes são trocadilhos. Não, não, tem, não tem os nomes reais, entendeu? É, é, acho que eu vi no,
3: no BGD, tem, tem arquivo para você, tipo. Colocar sem ser o trocadilho, assim. Que foi a cópia que eu, ah, que eu assisti uh, o pessoal jogando, era com essa cópia com atores reais. Daí ah, formou okay. algumas coisas assim, tipo, engraçado Tipo, Independence Day com o Tom Hanks, dirigido pelo, sei lá, pelo Tarantino, sabe? É, mas... <risos> Daí, tipo, gera esse, esse elemento de piada que é, que é legalzinho também. Pode
0: uma brasileiro ali, é Kubanacan, de novela, Kubanacan, <risos> uma <com> Palmeiras <risos> É.
2: Max Palmeira, opa! É um fala, não é o ídolo, não, hein? Cuidado aí! Cuidado aí. <risos> é, você falou não em homem sem camisa, ela pensa. Pensa. cuidado Desculpa. aí! É, cuidado aí! Pera aí! Parou, parou!
1: É, é, um, é um jogo muito legal, cara! E, e é rápido, sim! Você. É, acho que cabem até cinco jogadores! Né? E o jogo é bem, bastante fluido, não tem, não tem muito. Você não, não fica muito, né? Não tem muito.
3: É rapidinho, né?
1: É bem rápido, é bem tranquilo. Legal, parece interessante mesmo.
3: Não, é, eu, tava, eu só estava muito afim de fazer uma, um home-made, mas daí eu, eu, eu conheço as, os, os meus talentos de artesanato e falo é, vai ficar uma muito ruim, eu não vou fazer. <risos>
0: <risos> Bom, em 2000 também, e fechando aqui a nossa lista, né, a gente tem o Lord of the Rings. Esse jogo que em breve foi anunciado uma, uma nova versão né, pela Flight Fantasy. É, esse jogo eu não seguia jogar, mas eu li um artigo muito bacana do Nizia, que ele escreveu num livro de game design, um livro até bem famosinho, que é o Rules of Play, que ele conta todo o processo que foi da criação do, quando ele foi chamado para fazer o jogo sobre o, o Senhor dos Anéis, né? E esse jogo, até onde eu sei, é um jogo meio seminal né, nessa parte de, de jogos cooperativos. É, vou pedir para o Alan falar um pouquinho sobre ele, que eu sei que o Alan conhece mais.
2: Cara, eu tive tudo que existiu desse jogo. Eu tive o base, todas as expansões dele. eu vim, A pessoa para quem eu vendi, faz pouco tempo inclusive, eu vendi ele tem uns três meses. O cara me deu até uma nota de promissória com a mãe dele na nota. E, meu, o cara falou, não, eu quero muito essa coleção, eu quero muito, eu quero muito. Falei, cara, eu não quero vender, mas eu quero muito, quero muito. O cara encheu tanto, sabe, que eu vendi. Mas eu vendi também porque eu já sabia que ia vir essa versão nova, né? Infelizmente, a especulação faz parte da vida. É... Cara, esse jogo... A caixa base dele é um jogo interessante, né, porque eu acho que sim, ele é o pai da mecânica de jogos cooperativos modernos, né, e não só pela temática do Senhor dos Anéis, assim, meu, por si só esse jogo ele tem toda uma história, meu, ele tem arte do John Howe, cara, John Howe é um dos ilustradores oficiais, né, ditos oficiais pelos fãs do Tolkien, porque ele ilustrou tudo que você imaginar para a franquia, desde os livros, porque lá fora é, existem muitas versões ilustradas, até pôsteres, calendários, capas. Então, assim, a arte do cara é maravilhosa. Se você digitar John Howe no Google, meu, você vai cair para trás aí da cadeira, porque é um desenho mais bonito que o outro. Principalmente de Lord of the Rings. O cara é um mestre ao lado do Alan Lee. Né? Eles meio que dividiam aí a parceria dos desenhos. E o legal desse jogo é que a arte dele não é só a capa. É a capa, os tabuleiros, as cartas, os tiles. Tudo foi o John Howe que fez. Então só por isso esse jogo já tem um valor absurdo para quem é colecionador. Super caprichado, né? Não, é lindo, velho. Você não tem noção como é bonito esse jogo. E como jogo mecânica, ele não tem nada demais, verdade é essa. Tá? Ele não tem nada demais. Ele é um jogo simples de movimentação ponto a ponto, coleção de tiles. Ele é difícil. Ele não é fácil, tá? Sim. E a temática ele é aplicado bem porcamente. O problema são as expansões. É, ele tem, acho que é a Mortar, a Battlefields e a terceira, que eu não vou lembrar o nome agora. E cada uma delas traz uma mecânica nova pro jogo, um conjunto de mecânicas, ou um conjunto de situações. E, velho, vocês não têm noção de como melhora isso o jogo, mas melhora sim, absurdamente. E também todas essas caixas com a mesma arte do Hal. E, cara, se vocês forem olhar a imagem disso no Google, é estupidamente bonito, as caixas e os tabuleiros. É, tem um tabuleiro que é aquela cena clássica do Sam lutando com a da aranha, meu Deus do céu, esqueci o nome da aranha. Aracna? Isso, com a Aracna. Cara, é o tabuleiro inteiro essa imagem. Tem um outro lado de um tabuleiro que é inteiro Valfenda. Tem um outro lado inteiro que é eles chegando próximo ao olho de Sauron, né lá em Volga, blá blá blá, aqueles nomes impronunciáveis lá. Meu, é muito bonito, velho é muito assim, então como produto estruturalmente falando, é muito bonito né? ele teve algumas versões, ele teve versões tanto pela Fantasy Flight, quanto pela Hasbro, então a minha versão era uma versão meio, meio Frankenstein o meu base era a versão da Hasbro que já era a segunda versão dele, não era a primeira e as expansões, as que eu tinha eram todas da Fantasy Flight, mas hoje em dia cara, nem adianta você procurar isso aí, porque é muito difícil de achar, Às vezes você acha um maluco vendendo, mas é muito difícil de achar é, não sei como é que vai estar essa versão nova Tomara que eles tenham A sagacidade de lançar Tudo numa coisa só, porque as expansões Elas não têm muito conteúdo porque elas traziam eram boards novos e algumas cartas né, E alguns conjuntinhos de token Mas as, ca as caixas eram bem fininhas assim, sabe? Tipo Dead Man, Town, No Tales assim, Essas caixas bem, bem, bem uhum. finas mesmo né? São caixas baixinhas mas como jogo, ele é extremamente simples, tá na sua caixa base. Agora as expansões agregavam.
3: Eu lembro que eu joguei esse jogo, acho que em 2004 ou 2003, sei lá, no num encontro internacional de RPG. Acho que a Devir ela ela é, é, mano. tinha no, tinha no instante dela. Eu não lembro se ela trouxe a versão em inglês ou se era português de Portugal, eu não lembro Eles isso. Acho um que,
2: que era de Portugal, um leite, um amigo
3: meu tinha. A bast... E era, tipo, coisa lá atrás, né? Acho que Sim. foi no mesmo ano que eles, que eles lançaram a versão brasileira do Mantic que era a versão não colorida, a versão sépia eu do Eu tive, Munchkin.
2: essa versão é de 2005 Eu também, também todo
3: mundo teve. <risos> é, eu lembro que eu joguei né, no Encontro Internacional lá, que eu não sabia nada de tabuleiro exceto jogos clássicos, né? E eu nem, né, nem sabia o que era jogo moderno na época, tá jogando lá. Então pra mim foi mais um. Ah, é um RPG simplificado, né? É, porque cada um assumia um, um hobbit lá e, e era legal, porque dava, dava a sensação de eu quero, eu quero estar com o Anel, assim, era engraçado. O jogo proporciona isso, assim, eu quero estar com o Anel, não quero dar para os meus amigos, né? Eu quero ficar com o é... tá, tá mas, estranho, é... É... Não dar para os é...
2: amigos hoje em dia não é mais <risos> <risos> tão mal, tá? Vamos deixar isso para.
3: <risos> é... Mas é legal, ele, ele tra... traduz bem a, a sensação da... da corrupção ali do... do Anel, de você tá. É... Pelo menos eu achei na época que eu... que eu joguei assim, né? De você não querer abrir mão. Do, do item. Assim ficar menos. Você
2: manter o menor. seu
3: anel trancado o inteiro. E, mas eu curti, eu achei muito
2: é, bom. Essa,
0: essa questão aí é tipo: ele tem esse elemento, tipo aqueles jogos com uma contagem, né? Pra você sobreviver, né? Sim,
2: ele tem um timer. Pra não perder, né? Ele tem um timer. Uhum. Ele tem um número de uhum. rodadas, você tem que chegar lá até o teu objetivo, porque cada tabuleiro você tem um objetivo diferente, né? Tem um tabuleiro que você tem que salvar o Frodo contra a Larac, né? Tem outro que você tem que queimar o anel tem outro que você tem que combater os orcs que aí já são as expansões então legal aí uhum. é que os tabuleiros não é que eles trazem é, é, só uma aparência nova cada tabuleiro é um jogo diferente então por isso que eu uhum. falei esse é um jogo que é um exemplo do que toda expansão deveria ser para um jogo ele realmente agrega ao jogo né não é só mais um conjunto de taio ou uma carta a mais
3: mas esse joga no lugar né
2: é Exatamente, você joga no lugar. Você
3: não, você, não, você não infla o jogo, né? Deixa ele interminável, né?
2: Não, é, você não infla. E o legal assim, é, é, eu não lembro se é a segunda ou terceira expansão, é, dá pra você jogar com dois tabuleiros ao mesmo tempo. Então, tipo, Isso tem é galera querendo ir queimar o anel e a outra tá controlando a guerra, né? Tá lá participando da guerra. Então ele faz exatamente uhum. os eventos do livro. Você tem duas frontes uhum. ali de batalha. Meu, é muito legal, cara.
3: De um jeito bem mais tranquilo que o War of the Ring, né? Sim,
2: muito <risos> abstrato, velho.
3: Então,
2: assim, você tem que comprar muito a vibe do jogo, entendeu? Porque ele é bem
0: abstrato. Sim. Sabe o que é engraçado? Alan falando assim que ele é, que é bem abstrato e tal, é, é que no artigo que eu li lá do, do Nisa, né, sobre esse jogo, ele chegou a ter uma consultoria, né, com, com um cara. Ele chegou a ler os livros e fez uma consultoria com um cara que era especialista em um colega dele, né, em, em histórias do, do token, né? para poder criar o jogo, né? Que, que louco isso, né? Tipo, para nossa cabeça é abstrato, eu concordo. sempre assim, estou falando e pelo que eu li do jogo, ele é, ele é bem abstratão, Mas na cabeça dele do Nisa não é, é <risos> né? A, não, a pesquisa não. que ele fez, né? O trabalho que ele fez, né? Eu
2: acho que até faz sentido, assim. Se você parar para analisar do ponto de vista dele, porque você pensa o seguinte: o cara é um matemático louco. Tudo pro cara é número e conta. Uhum. Então ele tentou contar uma história através de movimento programado coleção de componentes e o relógio correndo contra, entendeu? Então, lendo uhum. ou não, o tema tá aí, né? Que é uma corrida contra o tempo pra você queimar o anel, né? e você tá fugindo ali o tempo todo das forças atrás de você, né? Que é o Sauron te caçando lá com os espectros do anel. Então, tem uhum. tema, tem, mas é meio colado, né? De qualquer jeito ali. Sim. Uhum. Não é tão
3: presente. É, padrão, padrão tízia. É, exatamente.
2: <risos> E foi
0: um jogo que vendeu, assim, horrores, né? Sim, pra caraca. Você foi arrasa, foi, né, foi cara. um best-seller dele. É.
2: Arraso, meu. garantido que vai vender muito.
0: Bom, gente, estamos chegando aí ao final do programa, né? Aí eu vou só deixar uma, uma pergunta, assim, pra vocês. É, o que vocês acham, né, do estilo barra, design, né, do Kinesia? Eu vou começar ali pelo Nunes, que o Nunes já é brother do cara, já ganhou caixinha de biscoito <risos> ali na Alemanha.
1: Igual. É. <risos> é, cara, é, eu tive esse, esse prazer aí de... de conhecê-lo pessoalmente, né? A gente, eu tive uma reunião com ele na, no sábado de, de Essen e não foi nem na da feira que ele a reunião foi no, ele fica no hotel que é de, na, em volta da feira tem um monte de, de hotéis, né? Então ele fica bem, ele tem um hotel de frente, assim, é muito, muito, muito diferente. E aí ele me recebeu lá e, e assim, cara, é, é uma gentileza é, é porque assim a gente a gente tem aquela impressão do alemão de ser um cara mais né, é, né, e tal, mas assim é, é, aquela mesma coisa, o cara tava de terno, gravatinha, borboleta, aquela coisa toda, né? E, é. mas foi foi uma reunião ótima, assim, e, e uma coisa que eu prezo muito em tudo que eu faço é profissionalismo, né, cara? E, e assim, cara, é, é impressionante o profissionalismo dele é, na, na lida com, com o licenciamento, né? E, enfim. É, como que ele organiza as coisas, é, é uma loucura o cara tem 600 jogos publicados, então a gente começa a entender porque é, ele tem tanto sucesso, né porque ele consegue publicar tanta coisa, por causa desse profissionalismo, não não apenas do talento dele para fazer jogos, mas mas é, também acho que pelo profissionalismo pela forma como ele trata é, tudo tudo que envolve esse processo dele né assim, e o Biscoitinho foi que ele é, todo mundo que, que fez reunião com ele ganhou uma uma, uma caixinha de, de biscoito amanteigado que lá da Irlanda, cara maravilhoso o biscoito, realmente <risos> até hoje eu fico lembrando daquele biscoito e tentar importar esse troço porque <risos> é sensacional
3: tá? hum. E Leite, o que, que tu gosta mais dele do estilo dele? O Alan já falou, é, é a fazer muito com, com pouco, assim, né eu acho os, os designs dele sempre bem simples, as regras sempre são tranquilas mas dá para queimar bastante a mufa e, e dá pra você mergulhar bastante assim, na, na, na regra e na complexidade da coisa.
1: Né? A tal da elegância, bom. né, Leite?
3: Isso, é, é, é. Eu gosto bastante disso assim, dele. Como eu não sou uma pessoa super vidrada por temas, né, tipo, tem que ter o jogo tem que estar sangrando o tema para eu gostar, né? Tipo, lógico, eu gosto de jogos com temas diferentes, mas para mim não é um requisito assim, né? Então é, eu não me importo que os jogos dele, às vezes, tenham uns temas que são meio nada a ver, que podia, você podia trocar por salada de fruta, qualquer jogo dele, que dá, daria na mesma, né?
0: Eu sei que o Alan tem uma, um lote grande aí de jogos dele, né Alan? Na tua coleção
2: cara, volta e minhas pessoas me perguntam oh, qual que é o seu designer preferido? Né, eu sempre fico entre o Nizia, o Rosenberg e o Kramer, né? são sempre aqueles que me dão mais dor de cabeça assim, para responder, né? porque eu acho que esses caras são muito prolíficos né, mas eu sou da seguinte opinião cara: eu acho que fazer um jogo bom, com 500 componentes 2 mil cartas e 358 regras, qualquer um faz Vou pegar, por exemplo, agora vocês vão me xingar, hein, que agora é polêmico o meu, meu comentário. Cara, o Vital Lacerda faz jogos bons porque ele cria a regra até para você peidar no jogo. Se você for peidar, ele é a regra para você peidar. Entendeu? Eu quero coçar o nariz. Tem a regra para coçar o nariz. Então, é muito fácil fazer jogo assim. Por quê? Porque você cria uma regra para qualquer situação do jogo. Tudo bem que eu não tô tirando o mérito do interlock do cara, né? Ele faz um interlock system genial, onde ele amarra tudo com tudo. Então, os jogos dele, as coisas são muito bem amarradinhas um humor de amores pelo designer, mas eu reconheço isso. Ele é um ótimo designer em amarrar aqueles zilhões de regras que ele cria. E eu já acho difícil justamente isso, cara. Você criar um bom jogo, sei lá, com duas regras, meia dúzia de cartas e um dado. Entendeu? E isso, eu acho o Nisa é sem iguais. Eu acho que até hoje ele não tem ninguém que chegou nem perto do que ele faz, cara. Que é tipo ter três regras, ah, você pega aí o que a gente falou, o High Society. Qual que é a regra do jogo? Nenhuma, velho. Porra, e o jogo é um filho, é uma delícia de jogar. Você pega o shopping Totem. Qual que é a regra do jogo? Nenhuma. O cara pegou um jogo de tranca, <risos> que a minha avó. É, é o cara pegou o um jogo de tranca que a minha avó jogava quando rapava a perna, e fez um puta jogo de carta que vicia mais do que óbvio, cara. Entendeu? Então, isso eu acho ele genial, cara. Eu acho ele um gênio. Assim, meu, o cara sobra, assim, o cara sobra. Né? É igual você pegar o samurai aí, que a gente falou bastante sobre ele. Cara, é ridículo a regra do jogo. Você entende a regra do jogo em cinco minutos. Te desafia a jogar bem. Sim, né? é muito simples, já. Né? Não, te desafia a jogar bem isso aí. Qualquer um, desafio. Qualquer um a jogar bem. Pra você jogar, você não vai entender a maestria do jogo com três partidas, nem cinco. Você vai pegar ele lá depois de 10, 20 partidas, cara. Eu, 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 eu tenho uns brother que já jogaram samurai tipo, mais 100 vezes, cara. Se eu jogar com esses caras, não tem como você ganhar, tá? impossível Você não ganha. Você literalmente não ganha. Você vai lá pra... que o cara não tem nada melhor pra fazer. E fala, ah, deixa eu bater nesse trouxa aqui e jogar samurai com ele mas meu é isso que eu gosto dele porque ele entrega um assim, uma experiência absurda de, de jogo com nada de regra meu três regras o cara toma um café come um biscoito cria um jogo genial
0: é o Kniz, ele é realmente um, um, um algo fora da curva né e é um é um designer bem seminal né eu gosto bastante do eu gosto mais do material que ele faz para game design do que do que os jogos em si. Né? Eu gosto de alguns jogos dele, mas não sou assim um grande fã. Não que eu não goste, mas tem designers que eu gosto mais. Mas eu gosto bastante do material dele e eu vou só vou botar duas frases porque eu sigo ele no Twitter. Ali o cara é muito bom, assim dicas para game designer, né? E ele fala algumas novidades, mas às vezes precisam ser faladas, né? Porque ele foca muito na questão. Em dois pontos para quem está aprendendo game design, né? Que é jogar, joga, joga muito, joga tudo que tu puder e ele foca muito na questão de playtest playtest o máximo que puder né? e tem duas frases dele que eu gosto bastante que ele tem alguns livros, e já vi botando isso no Twitter que ele fala o seguinte né, que quem não joga não vive e aqueles que não testam não fazem design <risos> né? e tem outra frase dele que é melhor ainda que eu acho que ele fala o seguinte, é, como é que você projeta um carro sem dirigir né? ou como é que você pode fazer um filme sem assistir ele diz, é a mesma coisa quando você vai criar um jogo como é que você vai criar um jogo sem jogar ele né, então assim, eu acho muito boa assim, as, as, as dicas que ele tem, né? Como eu falei, ele tem alguns textos muito bons. Esse do Senhor dos Anéis é sensacional que ele tem de como é desenvolver o jogo. E o cara é professor, né? Inclusive, é professor de game design, né? Então ajuda bastante, assim. Quem tiver curiosidade aí no tema, procura ali. Tem muito texto dele na internet. Bacana. Bom, pessoal, acho que é isso. É. Uh agradecer a paciência de do, do quem comentou até o final, né? espero que tenham gostado deixar os comentários críticas, sugestões né? e se vão querer uma segunda parte do programa do que inicia né? depois de 2000 né? lá na Ludopédia o é, podcast vai estar disponível também já está disponível no Spotify e no, no iTunes e o agregador de podcast favorito Link quer dar um recadinho final?
1: É, agradecer o pessoal aí que tem comentado no posts né da, dos nossos episódios é, surgiram novos autores surgiram é, temas também que a gente a gente tem feito alternado né sempre um autor a outra semana um tema um tema livre relacionado a Eurogames. É, e comentem é, falem sobre os seus jogos preferidos do Tunisia, enfim e a gente se vocês quiserem como o Moita falou a gente faz o a segunda parte aí com os jogos mais recentes dele é
3: isso. Isso aí. Agradecer também o pessoal, comenta que é importante o feedback de vocês aí, E seja para xingar ou para elogiar o que inicia, mas escreve aí o que você acha dele.
0: Nosso convidado aí, o Alan.
3: Bom, eu
2: queria agradecer a participação, né? muito obrigado pelo espaço, porque hoje em dia eu estou participando em podcast por troca de pão e comida, que no último momento não pagou ainda, estou esperando a <risos> Tô esperando a bisnaga que ele ficou te mandar junto com o copo de leite, até agora nada opa, opa. bisnaga, bisnaga foi a única coisa que eu ganhei foi a presença do Thiago Leite né? porque o copo de leite até agora nada se você não gosta do <risos> isso é o recado que eu tenho pra você, você está jogando errado tá? desculpa sinceridade eu sou conhecido por ser sincero, então desculpa você tá jogando errado ou... ou você tá jogando com as pessoas erradas, tá? muda de grupo mas não deixa de jogar os jogos <risos> vida, não, porque os jogos dele são muito bons queria deixar registrado aqui meu ódio ao Leandro Nunes por ter ganhado o biscoitinho do Nisa, eu nunca ganhei nada né, dele, que é hoje, isso cara né? Tomara que, que você tenha maldade. uma diagem toda vez que você pensar nesse biscoito vai <risos> ser é o pó do bitucas aqui, tô brincando é, e é isso é. joguem os jogos do Nisa não ignorem, sabe tipo, se deixem passar às vezes pela simplicidade visual do jogo, tipo, ah, mas é só isso aqui pode estar dispensando uma baita experiência na mesa. Então, é isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Esse é
0: isso aí, pessoal. Tchau, tchau.
3: Falou.